1: Ex! Ex! Jo! Wo steckst denn du? Hallo? Hallo? Ex? Ich bin hier. Ja, das sehe ich. Du hängst am Fenster. Alles gut? Ich glaube, ich brauche einen Drink. Okay, das klingt gar nicht gut. Moment. Bitteschön. Danke. Erzähl mal, was
0: los? Ich wurde jetzt letztens Fanboy genannt. Einfach so. Okay, ja, aber
1: ich meine, das ist jetzt prinzipiell nicht ganz so schlimm. Und, und mal abgesehen davon bist du ja auch keiner. Also für mich ist ein Fanboy jemand, der völlig kritikunfähig ist, geblendet von einem Projekt oder einer Person und eigentlich keinen Plan hat, nichts
0: relativieren kann, sondern einfach nur alles geil findet. Ja, das denke ich mir auch, du. Wieso benutzen Leute so Begriffe? Ich meine, ich bin echt super, ich liebe, ich liebe Star Citizen über alles. Ich liebe das Verse, aber ich bin doch nicht resistent gegen irgendwelche Informationen, die vielleicht kritischen Inhalt haben und reg mich wirklich ähm, oder diskutier angeregt auch gerne. Hm. Weiß nicht, es war wahrscheinlich ein Hater. Aber was ist ein Hater? Hm? Ich, ich wollte gerade
1: sagen, die Frage ist ja auch immer, wer das sagt. Für mich ist ein Hater zum Beispiel ganz klar jemand, der das Projekt nicht unterstützt, der der Meinung ist, was es ja immer noch äh, viele gibt, dass es sich um einen Scam handelt ähm, und die keinen Bock drauf haben. Aber sind wir mal ehrlich, das Citizen ist ja auch nicht für jeden geeignet. Also wenn du ein Casual Gamer bist, der, sagen wir mal, kurz reingehen will, eine Stunde spielt, am besten noch irgendwie Runden basiert oder irgendwas, dann ist das Citizen nicht das Spiel für dich. Da musst du aber noch kein Fanboy oder Hater sein. Und abgesehen davon kannst du auch ein Fanboy sein, obwohl du das Spiel gar nicht spielst. Was wahrscheinlich noch realistischer ist, als tatsächlich Spieler zu sein und trotzdem Fanboy. <lacht> Weil spätestens wenn du das Spiel spielst, stößt du zwangsläufig auf die ganzen Bugs. Ich meine, von der Idee sind wir überzeugt als Spieler. Ja, deswegen unterstützen wir das Projekt.
0: Aber deshalb bin ich noch kein Fanboy. Ja, ich frag mich halt selber, wie nah bin ich an einem Fanboy dran? Und und äh, weißt du, also grundsätzlich bei der Kommunikation rund um Star Citizen habe ich das schon, als ich äh, angefangen habe zu spielen, wirklich auch verfolgt, dass es so zwei Lager gibt. Um, und es ist vielleicht ein bisschen unfair und auch vielleicht einfach ausgedrückt, diese zwei Lager mal so hinzustellen, weil je, jeder Mensch in diesem Lager ist ja ein Individuum und hat eine, ich sag mal, ausgeprägte ähm, ja, Tendenz da dazu, vielleicht verblendet zu sein oder doch noch Informationen an sich ranzulassen. Deshalb finde ich das grundsätzlich schwierig, nur... So ist die Kommunikation eben. Manche Menschen denken, und da nehme ich mich gar nicht raus, wenn sie ein, zwei Worte gesagt haben, dass das schon richtig beim Gegenüber ankommt. Und vielleicht meinen sie es auch gar nicht verletzend. Es geht mir gerade durch den Kopf. Vielleicht war das auch ein Kompliment, dass mich jemand ein Fanboy genannt hat, weil er das anders <lacht> gewertet hat. Aber nee, Fanboy kann kein Kompliment sein. Ich weiß nicht, ich löse mich jetzt davon, weil es mir egal ist, aber ist mir nicht egal. Es kann, es kann ja auch ironisch gemeint gewesen sein oder
1: sarkastisch oder einfach nur als frutzlige Randbemerkung, aber egal. Ähm, wir können ja uns mal Gedanken machen, was macht einen zum Fanboy? Was macht einen, also neutral betrachtet, sachlich betrachtet? Ähm, und warum gibt es diese Gruppen überhaupt? Also meiner Ansicht nach zum Beispiel ist es so, dass die meisten Hater, die ich äh, so kennengelernt habe, sind entweder Leute, die das Spiel noch nie gespielt haben oder die tatsächlich sehr involviert waren und es dann irgendwann gekippt ist.
0: Macht Sinn, ja. Also ja. ich versuche das für mich nur zu übersetzen, Die, die nie gespielt haben, haben ihre Informationen, ja, ich sag mal vielleicht in einem unzureichenden... Größenverhältnis irgendwo aufgeschnappt und glauben, das ist Scam, glauben, alle, die das Spiel unterstützen, sind äh, ja, in dem Falle vielleicht ein bisschen verblendet oder wie auch immer ähm, und das andere, eben der Fan, der zum Hater geworden ist, weil er vielleicht eine andere Erwartungshaltung hatte, und das bei weitem nicht das äh, geworden ist oder gerade wird, was sie sich drunter vorgestellt haben. Und da muss man fairerweise dazu sagen, diese ganze Spielentwicklung rund vom Kickstarter bis jetzt hat ja auch quasi wirklich viele verschiedene Wege eingeschlagen. Ähm, ich glaube, dass am Anfang auch eine andere Idee auch da war, definitiv von Chris Roberts mit Squadron 42. Und... Ähm, dass insgesamt diese Idee um um Star Citizen herum, um das MMO, das ist ja dann quasi oder hat sich ja verändert, äh, weil ja wirklich unheimlich viel ähm, Geld reingekommen ist auch und mit Geld natürlich auch Unterstützung und auch den Wunsch, wo ähm, Star Citizen ganz viele Menschen abgeholt hat und gesagt hat, er macht das beste Space Game ever. Jetzt habe ich aber schon ein paar Sachen wieder durcheinander gebracht, ne? was heißt
1: durcheinandergebracht, zusammengefasst trifft es glaube ich mhm. eher, weil wenn man wenn man jetzt zum Beispiel mal dies, das Verhältnis sieht, ich glaube es Work in Progress trifft es ganz gut. Mhm. Die, die, das ganze Projekt befindet sich in einer konstanten Entwicklung tut es ja tatsächlich, aber eben auch geplant finden Veränderungen statt. Ähm, und ich denke, alles egal ob Fanboy oder Hater, lässt sich zurückführen auf ein Mangel an Informationen. Sei es jetzt entweder der Mangel an Informationen in der Form, dass ich mich selber nicht informiere, richtig? Dass ich denke, ich bin informiert, bin es aber gar nicht wirklich umfangreich. Äh, oder ich wünsche mir mehr Informationen seitens CIG, die aber nicht kommt. Ich meine, seien wir mal ehrlich, sie haben sie haben schon viele Fehler auch gemacht in der Kommunikation. Ähm, Termine einhalten <lacht> äh, ja, ne? Ankündigungen machen, das kommt dann und dann ja gut äh, wenn es mal wieder länger dauert, schnappt dir Snickers, fällt mir da nur ein ähm
0: Du, du verstehst aber, was ich meine, ja? Ich verstehe, das was du meinst, allerdings äh, habe ich mal gesagt bekommen und meine das auch sehr oft gehört zu haben, dass CIG trotz allem bei den Terminen immer von potenziellen Terminen auch spricht, wobei potenziell nicht das richtige Wort ist, weißt du, was ich meine? Ja. Äh, es geht darum, dass CIG an und für sich sagt, ja, da planen wir das für dieses Quartal, aber planen heißt ja nicht, da versprechen wir es. Richtig. Ja. Aber genau das, das sind wir bei dem Thema, was du ganz am Anfang gesagt hast,
1: Thema Erwartungshaltung. Mhm. Wenn ich natürlich aufgrund diverser Formulierungen, Arten von Präsentationen, Vorstellungen etc. eine Erwartungshaltung erzeuge, die ja natürlich aus Marketing-Sicht sinnvoll ist, um die Unterstützung des Projekts im, im, in den meisten Fällen durch, durch Schiffsverkäufe äh, zu steigern, dann, dann muss man ja auch Marketing betreiben und dann muss man die Playerbase vergrößern und dann muss man gucken, dass mehr Geld reinkommt und dann muss man auch gucken, dass man es so formuliert. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir planen das da und da, ähm, klar, auf der einen Seite könnte man sagen, jo, äh, wir haben gesagt, wir planen. Und der Fan sagt vielleicht, ja, ihr habt doch gesagt, ihr plant es dahin, also es gibt ja den Progress Tracker, es gibt den, 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 die Release View, also die Sachen sind doch fertig, warum sind die nicht drin und so weiter. Und, und ich glaube, da ist es sehr schwierig, für manchen das nachzuvollziehen, der vielleicht weder die Zeit noch die Lust hat, sich intensiv zu beschäftigen. Ähm, jede Woche Inside Star Citizen zu gucken oder auch die Artikel zu lesen, die, die über Comlink veröffentlicht werden. Es ist ja auch schwierig. Ich meine, äh, Star Citizen befindet sich jetzt schon lange in der Entwicklung. Und zwar einsehbar, mehr oder weniger. Andere Spiele, und das Thema hört man ja auch häufiger, von denen hört man erst, wenn sie dann irgendwann mal angekündigt werden. Das sind die aber schon lange in der Entwicklung. Da sind die schon, also gut, jetzt mit äh, der Pandemie-Geschichte hat sich alles verzögert. Aber es gibt oft genug Fälle, wo, wo, wo Spielrelease nach hinten äh, geschoben wird. Ähm, wo ein Spielrelease nach hinten geschoben wird, weil eben doch nicht alles fertig ist. Aber insgesamt ist es ein überschaubarer Zeitraum. Und auch da gibt es andere Fälle, wo sich es dann trotzdem noch über Jahre zieht. Äh, ja, wo, wo, wo einfach nicht diese lange Zeitspanne für die, für die breite Masse überhaupt einsehbar ist.
0: Also, mir fällt dazu nur ein. Es gab schon und gibt ja immer mehr Spiele und inzwischen ist das ja auch quasi, also ein, ja, ein sehr oft verbreitete Art Spiele zu entwickeln, dass es einen Early Access gibt. Wobei Richtig? ich das Citizen tatsächlich aus diesem Early Access äh, so ein Universum noch mal herausheben oder nebendran stellen würde mit ein, zwei, drei Alleinstellungsmerkmalen, die es noch mal anders für mich machen als andere Early Access Spiele. Schon allein eh von der kompletten äh, Anfangsentwicklung bis jetzt und was es ist und auch äh, mit dem aktuellen Stand, dass die IG auch kommuniziert hat, jetzt wollen sie tatsächlich Builds auch machen, die dann länger spielbar bleiben und äh, tatsächlich auch die Spielbarkeit, also so ein bisschen weg von diesem nur testen, sondern es soll ja auch eben spielbarer sein für die Menschen, die sagen, ich mag gar nicht so viel testen. Also da kommen echt ganz viele Themen bei der Alpha auch zusammen. Worauf ich aber hinaus will, ist tatsächlich, äh, ich versuche mich zu erinnern, was denn Hater manchmal so als Argumente dafür nehmen, äh, wieso äh, Menschen Fanboys sein oder oder verblendet und sich verarschen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Und dazu zählt zum Beispiel dieses Argument, ja, CIG macht äh, die ganze Zeit ein Schiffchen nach dem anderen in Konzepts Ihr habt schon Konzepts bestellt, die ihr immer noch nicht ins Spiel gefunden haben. Und die machen eine Kohle, die ziehen euch das Geld aus der Tasche und ihr merkt nicht, wie ihr euch verarschen lasst. so Und das ist ein Punkt, wenn man sich, wie du gesagt hast, gar nicht mit Star Citizen beschäftigt hat, dann würde das auch nach außen hin sehr einleuchtend sein. Verfolgt man aber welche Herausforderung beispielsweise und welche Meilensteine immer wieder gelegt werden müssen, wie zum Beispiel jetzt gerade die Implementation von der 3.18 mit der Grafen-Datenbank auf dem Weg zum, äh, also jetzt haben wir Persistent-Entity-Streaming auf dem Weg zum, Sur zum server Meshing, dass da natürlich Herausforderungen zwischendrin passieren und natürlich das Finanzierungsmodell so funktioniert, dass man immer wieder was reinwirft und äh, ja wir dann sagen, Mensch, wir finden das geil, wir fühlen uns nicht wahr wir kaufen das schon natürlich. Wieso nicht? Weil jeder Schiffskauf ist ja quasi nicht nur für mich, um Spaß zu haben oder das Schiff irgendwann mal in der Hand zu halten, sondern das ist immer, zumindest bei mir, und deshalb würde ich mich wirklich auch als kein Fanboy bezeichnen. Ich weiß, dass das Projekt schief gehen könnte. glaubt zwar nicht dran. Ich glaube, es braucht unheimlich viel Zeit. Aber jeder Kauf, jeder Euro Invest in Star Citizen, ist für mich ganz klar daran gekoppelt, dass ich äh, den Prozess am Laufen halte. Das ist kein Studio, kein riesiges Studio, was ein gewisses Budget hat und dann irgendwann mal, weil die da oben dann sagen, jetzt muss es aber raus und fertige Produkte bringen. Nee, hier hast du durch uns, durch die Bäcker, durch die Leute, die, die da Geld investieren, einfach viel mehr Zeit. Ja, fast. Also fast, ich, ja. ich,
1: ich <lacht> muss die Punkte nochmal kurz aufgreifen. Du hast jetzt von Testen und von Spielen gesprochen. Mhm. Da findet, glaube ich, schon der erste Fehler in der Kommunikation statt. Zum Thema Erwartungshaltung und was tatsächlich ist. CIG kommuniziert tatsächlich playable, also spielbar. Mhm. So. Damit haben sie auch recht. Jetzt gibt es viele, die, die auch sagen, naja, im Prinzip testen wir alle. Das ist auch richtig. Weil wir testen nur, wir, wir steuern der Entwicklung was bei, aber wenn der Publisher von playable, also von spielbar spricht, dann kann ich mit Fug und Recht die Erwartungshaltung haben, dass die Erfahrung, die ich da mache, spielbar ist. Und jetzt kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, ist sie ja. Mhm. Es hat natürlich viele Bugs und es funktioniert nicht alles perfekt. Manchmal, je nach Patch, funktioniert auch gar nichts. Du kannst dich freuen, wenn was funktioniert. Äh, angefangen bei den Aufzügen. Aber es gibt natürlich auch genau, und jetzt, jetzt kommt der entscheidende Punkt, du hast, danach bist du aufs Geld eingegangen. Ähm, wann wäre es für mich ein Scam? Ein Scam wäre es für mich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, ich putte jetzt 10.000 Euro in dieses Projekt, ähm, in der Hoffnung, dass es klappt, bekomme aber noch nichts dafür. Und das ist genau das Argument der Hater, man investiert in ein Schiff, obwohl es das noch gar nicht gibt. Also ist die Argumentation, du zahlst für etwas, was es noch nicht gibt. Und das stimmt ja nicht. Wenn man mal ein normales Spiel im Vergleich sieht, wo ich 50 bis 80 Euro bezahle äh, für eine Vollversion, das ist jetzt ein... Story-Modus und ich habe dann 40, 50 Stunden Spielzeit, dann habe ich die Kampagne durch. Zum einfachen Rechnen, 80 Euro Spiel, 80 Stunden Spielzeit, dann kostet mich die Stunde für den Spielspaß 1 Euro. Wenn ich überlege, wie viele Stunden ich mit Spaß mit Freunden in Star Citizen verbracht habe, was für Lacher gesorgt hat, wo man sich natürlich auch mal aufgeregt hat, weil Sachen nicht funktioniert haben. Aber trotzdem überwiegt der Spaß, sonst wären wir nicht dabei. Ähm, ich spreche immer von dieser Hassliebe, <lacht> ähm, aber es trifft halt auch zu. Es ist ein cooles Projekt, es ist sehr ambitioniert, gar keine Frage. Äh, es könnten viele Sachen in der Kommunikation deutlich besser laufen. Unabhängig davon habe ich was, was ich spielen kann. Ich habe... Ein Ziel, das ich im Spiel verfolgen kann. Es ist nicht immer so umsetzbar, wie es sein sollte. Aber es ist ja auch kein, keine Version 1.0. Es ist nicht released. Es ist eine Alpha. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Und trotzdem habe ich eine Spielzeit, die meinen, mein investiertes Geld umgerechnet auf die Spielstunde in den 0, ,0 Cent-Bereich bewegt. Mhm. Und solange das der Fall ist, kann es kein Scam sein für mich. Weil selbst wenn Star Citizen niemals live gehen würde, also die Version 1.0, wenn es nie rauskommt, selbst wenn Squadron 42 nicht rauskommt, hätte ich trotzdem... Ich wäre enttäuscht, natürlich, weil ich auch die Erwartungshaltung habe, dass Squadron 42 rauskommt. Ich erwarte eine geile Singleplayer-Kampagne. Es gibt noch viele Features, die in Star Citizen fehlen, was natürlich in Verbindung mit Squadron 42 steht, immer in der Entwicklung, keine Frage. Um, natürlich wäre ich enttäuscht, aber ein Scam ist deshalb nicht. Weil das, was ich bezahlt habe, dafür habe ich auch was bekommen. Und dementsprechend, und das, das macht mich, finde ich, aber auch nicht zum Fanboy, sondern ich überlege einfach rational. Wenn ich mir ein Spiel kaufe, Beispiel Release von Cyberpunk. Die Leute haben bezahlt, und haben sich tierisch aufgeregt, weil es total verpackt war. Es war aber ein Release. Das war kein Early Access, das war keine Alpha, das war keine Beta, das war ein Release. Und vieles, was sie versprochen hatten, wurde nicht gehalten. Ein paar Sachen wurden jetzt nachgepatcht, okay. Aber wir, wir reden von einer Alpha, die nicht mal Feature-Complete ist. So. Wir haben aber die Möglichkeit zu spielen. Und je nachdem, auf welchem Server man ist, geht es ja auch sehr gut. ja Da laufen die Sachen ja wirklich rund. Wenn jetzt noch PES reinkommt, also Persistent Entity Streaming, bleiben die Sachen auch länger. Wenn sie es dann noch schaffen dass man zumindest die Möglichkeit hat, immer auf demselben Shard zu landen. Also sprich, dass ich mein Universum habe, das für mich persistent ist, weil ich immer in diesem Shard lande. Ähm, dann dann, dann geht es ja richtig vorwärts. Mhm. Also dann habe ich ja wirklich eine persistente Welt um mich rum. Ähm, die Vorstellung, die Chris Roberts erzeugt, die Erwartungshaltung, die er leider auch erzeugt, die, die, äh, da gibt es eine Differenz bei vielen Leuten. Und dann kommt natürlich auch die Ungeduld zum Tragen. Aber nochmal abschließend, solange mein Investment finanzieller Art, mein Reward, also das, was ich mir rausziehen kann aus dem Projekt, nämlich in Spielzeit, nicht übersteigt, und es tut's, wie gesagt, bei weitem nicht, dann ist für mich alles fein und dann kann es kein Scam sein.
0: Ja und schon allein wenn ich die Spielzeit mal äh, gegenüberstelle schon alleine als ich nur das Aurora-Paket hatte und wie viel ich einfach nur damit gespielt habe also das stand ja auch für mich persönlich in keinem Verhältnis einfach zu dem was ich dafür ausgegeben habe ähm, ja du es gibt noch weitere Punkte die mir so jetzt äh, eingefallen sind die ich tatsächlich irgendwo mal gelesen und gehört habe äh, wie beispielsweise und vielleicht, bevor ich da drauf komme, nämlich ähm, ja, auf die äh, Concepts, und wie sie präsentiert wurden und wie die Schiffe dann am Ende aussehen. Das hat echt für mich aus den Kommentaren, die ich so gelesen habe, einige der Menschen dazu gebracht, dass sie dann gesagt haben, was ist das denn für ein Mist? Ich habe so viel Geld ausgegeben und jetzt bekomme ich ein komplett anderes Schiff. Ich glaube, das Thema könnten wir nochmal aufgreifen, weil heraus sind schon auch einige, ich sag mal, Missgönner oder Hater oder wie auch immer man das betiteln will, entstanden. Und das Zweite, was ich eben nochmal ganz kurz aufgreifen wollte, ist die Kommunikationspolitik. Ich glaube, du hast ein Wort gesagt, Rational, so würde ich tatsächlich, wenn es klappt, ich bin nicht immer rational, wenn es um Stars geht. Ich weiß, dass ich mich manchmal auch von meinen Träumen und so weiter einfangen lasse und dann doch vielleicht äh, einen oder anderen Kauf tätige, weil ich einfach schwärme. Ähm, das ist vielleicht auch etwas, was man aufgreifen muss und vielleicht bin ich dann in diesen Augenblicken sowas wie ein Fanboy. Ähm, der Punkt ist aber die Kommunikations. Ja, die Kommunikationsart von Stars, also von 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 C von CIG. Das hast du aufgegriffen wollte ich auch nur wirklich hervorheben, es ist definitiv so, es ist eine Menge kommunikationsseitig schief gelaufen beziehungsweise nicht gut gelaufen, beziehungsweise nicht transparent gelaufen. Ich sage nur Theater of War, wenn du dich daran noch erinnerst. Äh, da wurde oh, die Erwartungshaltung ja. aufgebaut und ich habe so Bock drauf gehabt, weil tatsächlich würde das ja ich glaube auch vielleicht doch nochmal andere Spieler anlocken, die vielleicht doch auf diese Matches stehen, auch wenn das an und für sich mit diesem Modul im Spiel auch andere Testzwecke verfolgt wurden, aber das ist so gehörig schiefgegangen und das dann natürlich Stimmen laut werden, was lasst ihr euch denn da veräppeln, bitte? Das verstehe ich schon zum Teil, weil da war ich auch selber so ein bisschen enttäuscht, so nach Motto, ja, okay, wieso habt ihr nicht zumindest ein Wort dafür verloren oder ich meine darüber verloren, was jetzt damit ist? ich bin genau wie du, wenn ich das erklärt bekomme. Also ich nehme an, dass ich bin wie du. Und es das heißt, ja, passt auf, äh, wir haben Probleme. Wir müssen das nochmal, weil die Technik nicht da ist, weil das nicht da ist, weil das nicht da ist, wir müssen das auf unbestimmte Zeit nochmal wegschieben. Da sind, also CIG habe ich manchmal das Gefühl, wissen gar nicht, was eine wohlwollende äh, Community sie haben, die gerne Geld in dieses Spiel investiert. Egal, ob vielleicht der Code äh, oder, oder bestimmte Fehler immer wieder auftauchen und so weiter. Ne? Aber ich glaube, ich mache an der Stelle einen Punkt, sonst äh, gebe ich dir viel zu äh, viele Ansätze, auf die du vielleicht eingehen möchtest.
1: Ich kann ja auch einhaken, wenn ich ja. dann einen
0: Punkt sehe. Also, okay. alles, alles gut.
1: Ähm, ja, es ist, es ist halt auch so, man muss ja auch die technische Seite mal sehen, nicht nur den Spielspaß. Ähm, es gibt viele Spieler, die dafür ein Grundverständnis haben, also für Entwicklung für Spieleprogrammierung, für IT an sich. Und es gibt natürlich auch viele, die, die da überhaupt keinen Plan haben. Und äh, es geht ja schon allein um den Punkt, da ist zum Beispiel ein Bug und jetzt kommt ein neuer Patch und der Bug ist wieder nicht gefixt. Mhm. Und dann gibt es Leute, die dann sagen, ja, hey, das ist doch kein großer Bug, warum fixen die den nicht? Mhm. So, wenn man sich jetzt aber Gedanken macht und sagt, okay, äh, es geht hier um ein Feature das laut Roadmap in drei Monaten eh angepackt werden muss, weil es sich ändert, weil es überarbeitet wird, weil die nächste Iteration kommt. Warum sollen die jetzt den Bug beheben? Also das sind wir, das sind wir wieder jetzt rein geschäftlich mal gesehen. Ich investiere in ein Projekt und dann möchte ich doch gar nicht, dass doppelte Arbeit geleistet wird. Also warum sollte ich das wollen? Mhm. Warum, warum sollte ich wollen, dass... Äh, Blödes Beispiel. Ich habe jetzt ein Regal und das will ich umräumen. Äh, warum soll ich jetzt hergehen und sagen, nee, nee, stell die Sachen mal alle vor den Eingang, was jetzt neu kommt und nicht ins Regal, ähm, weil wir müssen das ja umräumen und damit es nicht noch voller wird, stelle ich alles erstmal vor den Eingang, dann fliege ich da zusätzlich drüber. Das Regal ist auch nicht aufgeräumt. Ich kann genauso hergehen und kann sagen, stell einfach mal rein, ist zwar unsortiert, aber der Eingang bleibt wenig, wenigstens frei und in drei Wochen bauen wir das Regal eh um.
0: Ja, so. und aufs Spiel übertragen äh, wäre das was, wo Menschen sagen, ja, die KI steht ja schon wieder auf den Stühlen und äh, streckt die Arme nach links und rechts aus. So, also, wie kann das denn sein? Nur als ein Beispiel, ich versuche mir gerade das ins Spiel zu transferieren. Meinst du sowas? Allgemeine Bugs, ja. die es schon ewig gibt,
1: 30K zum Beispiel, gibt es auch immer wieder, aber das sind halt auch alles noch Dinge zum Thema äh, Server-Performance mhm. und so weiter und so fort. Es gibt so viele Baustellen, Was aber logisch ist, ich meine, wir reden von einem extrem komplexen Spiel. Ja? Also ich glaube, lange Rede kurzer Sinn, um da mal einen Knopf dran zu kriegen. Es ist eine Art und eine Kombination aus Information, sowohl die, die ich mir selber aneigne, also sprich, inwiefern will ich mich informieren, wie viel Zeit und Mühe möchte ich da reinstecken, und der zweite Punkt, wie viel Information wird überhaupt zur Verfügung gestellt von CIG selber. Und da gibt es natürlich immer eine Diskrepanz unter Umständen auch. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Erwartungshaltung. Ja, genau. Und die ist halt individuell anders. Aber da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ich mich nicht informiere, wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich keine Information von CIG bekomme, und wenn ich dann noch eine Erwartungshaltung habe an ein Released Spiel, obwohl es ganz klar kommuniziert in der Alpha sich befindet, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, kann es nicht funktionieren. Und wenn ich aber hergehe und sage, hey, ich habe meinen Spaß im Rahmen des Möglichen, natürlich gibt es immer wieder Momente, die frustrierend sind, aber die gibt es irgendwie in jedem Spiel, nur die Begründungen sind andere. Wenn ich sage, ich habe meinen Spaß, wenn ich sage, die Spielzeit rechnet sich im Vergleich zu einem fully fledged released game, dann ist doch alles okay. Muss ich mich dann beschweren? Also kann ich, ich habe ein Recht dazu, meine Kritik zu äußern. Keine Frage, die hat jeder. Ähm,
0: die Frage ist immer, wie fundiert sind die Aussagen? Ja, ich glaube, das trifft es. Und guck mal, wir quatschen jetzt auch schon ein bisschen länger über das Thema und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber fast bei jedem Thema habe ich nochmal sofort ein kleines Universum an äh, Zwischenthemen, die ich mal gehört habe, die ich mal gelesen habe, die ich gerne noch ansprechen würde. Es ist tatsächlich äh, komplex und es ist ein Hexenwerk, was da gemacht wird. Äh, von daher, ich glaube, dieses Thema können wir auch nochmal vertiefen. Ich würde dich nämlich vielleicht, wenn wir es nochmal irgendwann mal aufgreifen, darüber äh, fragen, was du denn äh, darüber gehört hast und denkst, dieses Beispiel mit den Ziegelsteinen, die äh, ja eine Mauer ergeben, aber unten die Ziegelsteine sind schief und oben wird es dann immer schiefer. Und so äh, begründen manche Menschen, die äh, angeben, Expertise zu haben, dass der Code sowas von am Popo ist, dass das Ding niemals funktionieren wird. Es gibt da verschiedene Haltungen. Ich würde deine gern hören. Ja, vielleicht doch noch heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du noch Zeit hast. Kann man in einem Satz, finde ich, zusammenfassen,
1: weil wenn natürlich auffällt, dass irgendwelche Grundlagen falsch sind und das hatten wir ja, das haben sie schon oft genug kommuniziert, dass sie was komplett überarbeiten müssen. Da sind wir jetzt beim Thema, da sind wir wieder bei der doppelten Arbeit. Aber wenn sich der Plan ändert, wenn mehr Budget da ist und man sagt, okay, hey, jetzt können wir es noch cooler machen, dann, dann ist es ja okay. Und was viele auch noch nicht so ganz verstanden haben, glaube ich, es sind einfach verschiedene Teams und nur weil der eine gerade weniger zu tun hat, ich kann jetzt auch nicht auf die Baustelle gehen und sagen, hey, das ist der Maurer, äh, aber der ist eigentlich fertig mit der Mauer, dann kann der ja schon mal äh, die Rohre im Bad verlegen. Nein, kann er nicht, hat er nicht gelernt, kann er nicht machen. Der kann an einer anderen Stelle den zweite Mauer hochziehen, die man vielleicht noch braucht. Okay, aber er kann nicht im Bad die Sanitärinstallation machen. Verstehst du, wie ich meine? Absolut, ja. So. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, weil du es vorhin gesagt hast, so klein ist CIG nicht mehr. Die haben inzwischen einfach mehrere hundert über 700 Mitarbeiter von einem kleinen Indie-Studio kann man da eigentlich nicht mehr sprechen. Aber es bleibt dabei, wie wir gesagt haben, es ist alles eine Frage der Informationsübermittlung, nenne ich es jetzt einfach mal der Mangel, der auch von beiden Seiten sowohl Kunde, also Spieler, als auch CIG äh, entsteht und die Kombination mit der Erwartungshaltung. Ich glaube, so kann man es abschließen. Ja.
0: Du, wir sind auch schon so gut wie da. Danke für den Trink. Mir geht es auch schon viel besser. Ja. Dann. Das freut mich. Auch Bis zum bald. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hexex.